0: From the beginning.
1: Bienvenidos a otro capítulo de Se Regalan Dudas, una semana más muy emocionadas de estar con ustedes y para este capítulo no intervenimos Ash y yo en el tema, más bien quisimos escucharlos a ustedes muchas veces les preguntamos de qué quieren que hablemos y el más recurrente de todos ha sido ansiedad, depresión, ataques de pánico Siento y ahorita lo veremos con el especialista, pero que es un tema mucho más común de lo que se habla porque hay mucho tabú alrededor, eh, pero sobre todo que va en, en aumento año con año, cada vez es más la gente que tiene depresión alrededor del mundo, eh, la OMS la última vez que lanzó una cifra son 300 millones de personas los que sufren depresión y los ataques de ansiedad al parecer cada vez son más recurrentes y más fuertes en las personas. Entonces creo que como leí alguna vez y me gustó leer eso porque hace que normalices más la situación y dejes de ver como una cosa extraña cuando algo así sucede es que todos estaremos deprimidos en algún punto de nuestras vidas. A lo mejor hay unos que lo tienen crónico, que es una enfermedad recurrente y constante, pero sí creo que en cualquier momento de tu vida que algo no va como esperas o tienes una pérdida grande o fuerte que no sabes cómo manejar puede que llegue una depresión y lo mismo con la ansiedad. ¿no? En cualquier momento todos los seres humanos somos susceptibles a una de estas situaciones y teníamos que hablar sí o sí de estos temas.
2: Y también estaba leyendo hoy que estudiábamos el tema que dos tercios de cada persona que tienen depresión no buscan tratamiento y no buscan ayuda. Entonces creo que es un mar de gente enorme que yo que he sufrido depresión es un túnel negro, muy, muy negro, y si no buscas ayuda, se hace todavía más negro, se hace todavía más, y te sientes solo, cuando en realidad, si ves los números, no estás solo, hay un chingo de personas en el mundo que la tienen, pero está como... ¿cómo te lo puedo explicar? Siento que es como este tabú tan grande que te lleva a no buscar ayuda, y también has, que eso te hace como aislarte completamente de buscar ayuda buscar a lo mejor grupos de ayuda de gente que tenga lo mismo que tú, o simplemente platicárselo a tu mamá, a tus mejores amigos, decir, oigan, la estoy pasando muy mal y no sé por qué, y no se diga con la ansiedad, o sea, creo que somos la generación de ansiedad, todo te da ansiedad, o a lo mejor, por eso también yo cuando platicamos de este tema, para mí era muy importante que Carlos, el que invitamos, hablara del tema, porque creo que no se puede tomar a la ligera, o sea, es un tema que es lo tiene mucha gente, si no tienes depresión ha subido ataquitos de ansiedad o atacotes de ansiedad y si no se habla con un experto, creo que hay demasiada información no falsa, pero a lo mejor no completa y no queríamos darle como los argumentos y las herramientas a todo mundo para poder al menos empezar a caminar hacia poder superar esto
1: Claro, creo que la primera cosa que hay que decir es que una de las cosas más comunes que pasan cuando estás en una depresión muy fuerte es que justo la depresión nubla tu posibilidad de pedir ayuda, entonces cuando estamos del otro lado y esto es algo que me pasó a mí Leti particularmente, yo siempre he tenido una tendencia a ser una persona muy positiva, porque así es mi mamá, así es mi abuelo y creo que está como en mi sangre. Entonces, yo cada vez en mi vida que escuchaba depresión, para mí era como, pues sale y pide ayuda, ponte a hacer ejercicio, eh, sal más seguido, trata de alimentarte sanamente, cambia tus pensamientos negativos por pensamientos positivos. O sea, en mi, en mi forma de ver, era como... Cambia la forma en la que estás viendo las cosas y estás viendo la vida y vas a poder salir de ahí. Hasta que me pasó, ¿no? Me llegó eh, por una pérdida que tuve, un pues una etapa de mi vida que estuve en una depresión y yo no lo sabía. Y hasta que no estuve en esos zapatos de literalmente no poder levantarme de mi cama. Me
2: acuerdo perfecto, estaba yo ahí.
1: No podía levantarme de mi cama, no encontraba ningún motivo o razón por la cual ni siquiera meterme a la regadera fue la etapa, la, fue el año laboral de mi vida más fuerte, o sea la, a, las personalidades más importantes alrededor del mundo que he entrevistado sucedieron en ese año, eran Matthew McConaughey, Hugh Jackman Lewis Hamilton, gente que siempre había admirado, hasta Ricky Martin lo entrevisté ese año que eh, yo tengo una obsesión por Ricky Martin desde que estaba chiquita <ríe> ¿Qué oso. y ni eso me podía casi levantar de la cama, me levantaba por inercia, iba al trabajo, me daba igual a quién acababa de entrevistar, a qué parte del mundo acababa de viajar nada, no había una sola cosa, no podía comer, y luego cuando por fin podía comer quería tragármelo todo, y entonces, por primera vez, me pude poner en los zapatos de una persona que tiene una enfermedad mental y decir, no es tan sencillo como decir pide ayuda y no es tan sencillo como decir, hoy
2: levántate y, sean y con ánimo.
1: Sí, y decir, pon una actitud positiva frente a la vida, una enfermedad mental nubla la posibilidad que tienes tú de hacer
2: estas cosas. Totalmente. O sea, yo en mi caso me dio una depresión como la más fuerte, porque suelo tener como episodios, pero la más fuerte que me dio tenía que 16 años, se acaban de divorciar mis papás, y a mí lo que me pasa cuando la paso mal en la vida, yo empiezo a dormir muchísimo. Entonces no me puedo despertar, todo el mundo a mi alrededor se da cuenta porque son... Noches de 14 horas dormida y luego siestas de 6 horas y así. Entonces empecé, a, esto fue durante la prepa, empecé a dormir muchísimo y la psicóloga del colegio le habló a mi mamá a decirle, oye, creo que pues Ashley no está pasando muy bien, algo está pasando. Y ahí fue la primera vez que yo fui al psicólogo, que fui con Carlos, con el que va a hablar ahorita. De los 17 a los casi 30 que tengo hoy, ha sido un largo caminar, pero también es... Una ayuda constante que he tenido todo el tiempo porque yo sí tiendo a complicarme la vida muchísimo más. Y tú me conoces, soy muy mala para los cambios, soy me petrifico y no me puedo mover. Y yo siempre he necesitado tratamiento, o sea, yo siempre he estado en terapia. Creo que una vez que te conoces y sabes qué te puede detonar la depresión, qué te detona la ansiedad, es muchísimo más fácil. O sea, yo en cuanto empiezo a dormir... A ti es la primera que te digo de que, güey, no me puedo levantar. No me estoy pudiendo levantar. no me so Sé que a muchas personas no les pasa eso, pero sí te nubla tu habilidad de pedir ayuda muy, muy fuerte. Y alguien puso un tweet hace poquito que decía acércate tú a las personas que antes estaban, que por algún momento ya no están. O sea, amigos tuyos que siempre estuvieron cerca de ti, que de repente se desaparecieron por ningún motivo circunstancia acércate tú a decirles están bien, necesitan ayuda y cosas así. Y es lo que queremos. Yo creo que también tú con este podcast es extender esa mano de que no estás solo y de que se puede pedir ayuda.
1: Sí, o sea, entender que las personas que ya están en esta situación, como decíamos, de pronto sienten esa incapacidad de pedir ayuda, ven, el vaso déjate de mitad lleno, o sea, completamente vacío, no, no hay luz al final del túnel, no hay absolutamente nada. Y entonces, si todavía estás en el momento y ahorita sientes alguno de los síntomas que vamos a hablar y todo, pero todavía estás a tiempo de decir, estoy en las primeras etapas de esta enfermedad, puedo. Acercarme a alguien o puedo ir a algún tratamiento o algo está increíble, pero a lo mejor alguien ya está en este momento en donde no puede pedir ayuda. Entonces ahí es importantísimo lo que dice Ashley, que nosotros estemos observando a todas las personas de nuestro alrededor y si empezamos a ver que algo es diferente, que alguien se aleja mucho, que no lo estamos viendo, que... Está perdiendo el interés por las cosas por las que antes tenía acerquémonos nosotros también es parte de nuestra de nuestra responsabilidad no nada más esperarnos a que alguien llegue a pedir ayuda pero creo que estaría increíble ya dar Chaca, la introducción
2: chachan.
1: a nuestro invitado. Eh, hablando justo de la etapa que yo tuve de, de depresión la primera persona, en el momento que me di cuenta que tenía una depresión porque no lo sabía fue la primera persona a la que me acerqué y creo que fue la persona que me ayudó a salir de esto, así que lo agradezco profundamente y creo que te pasó o te ha pasado igual a ti toda la vida Ash. yo no
2: podría vivir sin él, pero bueno <risa> <risa> esa es una realidad todo el mundo, que como que llevas 12 años con, yo con él mismo, sí no me importa, o sea yo no puedo, para mí es muy importante, pero es un mega honor tenerte aquí. Creo que a las dos nos has, nos conoces bastante bien, entonces bienvenido a nuestro podcast.
0: Muchas gracias, muchas gracias a ambas por la confianza y por esta invitación a compartir un poquito de, de sus experiencias y de la mía, pero del otro lado, del, del lado profesional.
1: A mí me gustaría, Carlos, primero empezar porque nos hables un poco de ti y mi primera pregunta para ti sería este tema de las enfermedades mentales, como hemos dicho, va como en crecimiento, ¿no? Pero es algo con lo que se nace, es algo químico, es algo social, es algo circunstancial. O sea, eso es lo que yo quiero un poco entender, como de dónde vienen estos fantasmas que nos que nos atacan de repente.
0: Claro. Bueno, primero, contestando tu primera pregunta, este en efecto, soy psicólogo y lo he sido eh, desde... 1995, ¿sí? Y a partir de ahí he caminado un, un buen rato en la especialización. Este Hice mi maestría y mi doctorado en, en analista del comportamiento, en ciencia del comportamiento. Y, y, este, y aparte trabajo para la Universidad de Guadalajara como un investigador. Y también tengo más de 20 años trabajando en el, en el ámbito del, de la modificación de, del comportamiento individual, ¿sí? Y es por eso que las conozco a ustedes, a Ashley, de, desde hace un rato, en efecto.
1: Nos podrías sí. destrozar en tres segundos, digámoslo así. No, ¿Tienes no, tanta no, información
2: no, en tus manos? No. Pánico.
0: No, 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 no. no. Ha sido todo un honor haber coincidido con ustedes. A mí me ha llamado mucho la atención y lo he platicado muchas veces. Últimamente a mí me ha sorprendido la cantidad de jóvenes que se han acercado a mí y que yo conozco con mis eh, colegas que se han acercado con este tipo de problemas. ¿no? Es, es algo como, como si fuera una especie de pandemia, ¿sí? Y que yo puedo reconocer en algunos casos tiene que ver con algunos aspectos a nivel de neuroquímicos, a nivel cerebral, pero en otras ocasiones tiene que ver con este, condiciones sociales, condiciones individuales, nivel de competencias, etcétera, ¿no? Algo que suelo preguntar cuando me estoy enfrentando a esto, y créanme que estos son de los, de los casos que me, que me generan mayores retos, ¿sí? porque aunque se ha escrito mucho acerca de la depresión, de la ansiedad, del de los ataques de pánico y demás, en realidad tengo la sensación ¿sí? de que no se sabe mucho. Sí. ¿Sí? Que, 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 que hay mucha gente que está tratando de abordar el tema, que está tratando de entender el tema, pero que creo que hay, hay tanta información que es equivalente a la ignorancia que tenemos acerca de, de eso. Mi, mi, propio, mi propio entender del problema es que esta situación aunque tiene una manifestación muy, muy particular y muy compartida por la mayoría de la gente sus detonadores sus maneras de expresión y demás son muy personales entonces sí, es en como realidad muy
2: circunstancial a cada individuo
0: sí sí totalmente totalmente de hecho precisamente ese es ese es creo yo un, uno de los grandes problemas que yo le veo a la a la a la clínica este contemporánea en psicología que pareciera que hay eh, elementos patrones que son como compartidos por grupos y así se clasifican las, las enfermedades de tipo mental pero este en realidad cada uno de los problemas tiene una base muy individual este, Totalmente circunstanciada A la persona, a su contexto A sus creencias Y eso hace que se vuelva Muy resbaladizo El, el poder ser efectivo en el, en el enfrentarse a este, este tipo de problemas. ¿Sí? Cada, cada persona va a ser un, un reto distinto porque las competencias, las habilidades, las redes sociales con las que cuenta la persona, el, el, el sistema de creencias que está ahí este, pueden ayudar o pueden dificultar enormemente el que se progrese.
1: Carlos, ahorita que mencionas, fíjate que... Por una parte, tengo la enorme fortuna de contar con, con una comunidad que confía mucho, creo, en mí, porque de pronto me llegan y me cuentan como sus historias y sus problemas y constantemente escucho esto de ataque de ansiedad y ataque de ansiedad. Y ahorita que mencionabas lo de las redes sociales, justo por ahí me llegan esas historias y no sé si tú hayas observado en estos patrones, pero yo siento que las redes sociales se han convertido con todas las ventajas que tienen, todas las cosas que nos pueden ayudar a informar, a compartir la voz y todo. Pero también creo que tienen gran peso en estos ataques de ansiedad. Porque creo que todos los días consumimos estos contenidos que nos están mandando las redes sociales. Y la mayoría de los perfiles que la gente suele seguir en redes sociales son perfiles
2: muy aspiracionales.
1: aspiracionales sí. que no representan el promedio de las personas que estamos ahí. Entonces, si tú todo el tiempo estás viendo unos cuerpos que no tienen, es más, una cosa irreal. Unas vacaciones que todo, aparece que todo el año la gente está de vacaciones y nunca trabaja. Unas relaciones que se ponen, se escriben unas cartas de amor y todo es perfecto. <risa> eh, sí. Todos los días tienen unas fiestas increíbles, unos closets que al parecer renuevan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo porque nunca repiten la misma ropa. No. Y tú no tienes eso, uh -huh. y pero lo estás viendo todos los días porque es con lo primero que amaneces y con lo primero que te vas a dormir, sí creo que se empieza a generar esta ansiedad de estar, primero que nada, insatisfecho con tu vida y, segundo, de querer algo que no está en tus posibilidades. En tu realidad, ni siquiera.
0: Miren... Mm, aunque yo me refería por redes sociales, claro, entiendo la, di la diferencia de edades aquí con la mía. <risa> Para mí redes sociales siempre fueron esas redes de la los vista. otros que son significativos, ¿sí? Uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Este, que son estas gentes que siempre nos han acompañado y que ahora, claro, con, con las nuevas tecnologías, ahora nos acompañan a través de aplicaciones, a través de plataformas. ...donde expresamos ideas... ...pero normalmente lo que expresamos en esas... ...en, en Instagram, en Facebook... ...en, en estas redes, en, en, en Twitter... ...normalmente son... ...lo bueno de la vida... ...o lo excepcional... ...que puede ser malo... ...pero es excepcional de la vida...
1: ...como que lo que sí. quieres presumir... casi. De, alguna casi.
0: O ...de lo que quieres hacer que los otros sepan de ti... Uh -huh. ...eso es y muy selectivo... nadie quiere
2: saber de que pagué el viaje a 12 meses sin intereses... ...y que además el cuerpo tengo tres días sin comer para el cuerpo o sea todas las consecuencias que te llevan a este esta vida perfecta que se ven en que las se redes ven en, en, en,
0: en, la, en, en las redes sociales de hoy no pero curiosamente y, y a lo mejor no es no es un no es una sobada de espalda pero por ejemplo ustedes dos platicaron de sus propias experiencias sí pero curiosamente ambas tienen mm -hmm. En efecto, un conjunto, un, un grupo de seres significativos, de personas que están siempre, todos los días, que están indicándoles, señalándoles, empujándolos a que cada día estén haciendo algo y que se les reconoce normalmente por ellos. Cuando tenemos ese tipo de empuje de nuestro grupo, aunque caigamos en algunas circunstancias, porque va a haber circunstancias que son sumamente dolorosas, que nos empujen a tirarnos a un hoyo, ¿Sí? Siempre va a haber gente que va a estar detrás de uno tratando de sostenernos, ¿sí? Uh -huh. El problema es cuando no tenemos ese grupo, esa red, esa contención. Y hay mucha gente que no la tiene, ¿sí? Pero en alguna ocasión, cuando yo tuve un problema muy personal, muy, muy fuerte en mi vida, yo recuerdo que, que me acerqué a, a mi mentor en ese momento y yo le preguntaba, este... ¿Cómo puedo salir adelante cuando todo está tan mal? ¿no? Y él me decía... Aquí hay tres pilares en la vida. Uno es tu familia. Otro es tu pareja, tu familia primaria. ¿Sí? Este, con la que estás creando futuro. Y el resto son... El, el, el resto tiene que ver... Lo fundamental con el trabajo. ¿Sí? Si tú tienes el trabajo bien y tu familia bien, aunque tengas problemas este con tu pareja, las cosas van a salir.
1: ¿Pero qué pasa, Carlos, cuando... Digo, ahorita estamos hablando desde, como tú dices, cuando cuentas con un grupo de contención, con buenos amigos, con una familia que te apoya, pero esas no son, siempre son las circunstancias de cualquier persona. Creo que incluso hay familias que son quienes
0: generan, Citan, generan sí.
1: esta ansiedad o esta depresión papás que son muy duros con sus hijos o que son los mismos que les generan sus inseguridades, su ansiedad.
0: Muchos de nuestros detonadores de ansiedad, de, de ataques de pánico, de depresión, es cuando no logramos conseguir algo que se supone deberíamos de conseguir. Ay,
2: sí, es cierto, sí, es, es, como la es,
0: expectativa. es Siempre tenemos esa expectativa y lamentablemente ahora... este la vara no la pusieron muy alta. O sea, ahorita tenemos millonarios de 25, de 25 años, ¿sí? Y hay muchos chavos que tienen 28 y que dicen... No puede ser que yo a mi edad no haya conseguido la empresa exitosa, el, la cuenta de banco llena, etcétera, O sea, esto que hablaban sobre... En las redes sociales aparece que la gente no repite ropa, ¿sí? sí como que el, 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 las fotografías son normalmente perfectas, ¿no? Este, La mayoría tiene eso. Casi nunca tenemos realidades tangibles, sino casi siempre estamos poniendo cosas que parecieran que son que son suerte que las tengamos o, que, o naturales que las tengamos, pero que normalmente la gente común, la gente de a pie, no tiene acceso a eso. Pero lo asumimos como una expectativa generacional. ¿sí? Eso es lo que yo veo ahorita en los jóvenes. Ahorita tengo jóvenes, de ve de, ah, viendo conmigo, de veintipico de años, de entre los 25 y los 30 que están frustrados porque todavía no tienen el primer millón de pesos en su cuenta de banco. Y eso es, o sea, no es por el dinero, me dicen. No, no es el dinero. Es que yo siento que estoy fracasando. Yo siento que no estoy disfrutando lo que hago. Claro, mucho de lo que se hace tiene que ver con qué, a qué aspiro este lograr. Y la vara está muy alta.
2: O sea, ¿tú crees que la mayoría de casos de depresión y ansiedad en nuestra generación es por expectativas falsas que no se cumplen?
0: Más que falsas, son muy reales. O sea, porque lo vemos. O sea, ustedes se pueden salir ahorita a un... A un o un mall y van a encontrar un montón de chicas que tienen cuerpos esculturales. O chicos que tienen cuerpos esculturales. O están, ustedes seguramente conocen gente que ha hecho viajes, ¿sí? A, a través del mundo, ¿sí? Pero el 98% de la población no puede hacer eso. nace con una carga genética muy particular, ¿sí? Y ese tipo de problemas, más bien, ese tipo de, de cuestiones de pues yo no tengo ese cuerpo, eh, generan que la gente vaya a los gimnasios y que vaya y que esté buscando ser ese modelo. No son falsos, pero insisto, hay veces uno tiene que adecuarse y tiene que aprender a reconocer cuáles son las virtudes y la belleza y la estética de su propio cuerpo de su propio estilo de vida eso es lo que normalmente no, no se aprecia no te la manejo
2: esa pero lo intentaré <risa> <risa> no te la manejo aún
1: sí. estamos en proceso <risa> eh, sí. y entendiendo por ejemplo que pueden ser las expectativas y no me cabe ninguna duda las que te empiecen a generar depresión o ansiedad ¿Qué se, ¿Qué se recomienda entonces cuando yo ya tengo depresión? Cuando yo ya empiezo a detectar que, que tengo ataques de ansiedad porque no puedo respirar bien o porque siento un pánico por salir o porque me empiezan a dar miedo y empiezo a sentir como todos estos focos rojos de pesadillas, de dolor en el pecho, de miedos. Uno, ¿qué puedo hacer? Y dos, ¿cómo lo puedo, o sea, ¿cómo lo puedo tratar?
0: Fíjate... Este, Para mí ese es, realmente no hay una receta. Como lo decía al inicio, creo que son, son cuestiones que son muy individuales. ¿sí? Yo creo que es precisamente el, el trabajo de un buen analista, de un buen psicólogo, es tratar de identificar con qué, con qué llega la persona, cuáles son aquellas sus fortalezas ¿sí? y tratar de ver qué elementos hacen falta para que tenga una vida. De bienestar, de integración, ¿sí? Y de poder generar, por ejemplo, hace ratito hablábamos de tener estas redes sociales, estos, este grupo de, de gente que no son significativos, que nos generan contención, ¿no? Muchas veces la gente no las tiene, como decías, ¿sí? Bueno, hay que crearla, ¿sí? Esa es la parte que de repente se vuelve más difícil, porque hay mucha gente que es muy buena para conocer personas, pero es muy mala para establecer relaciones, ¿Sí? Que ese es otro tema, ese es un, un tema que es muy fuerte, pero realmente creo que un, uno de los, para mí uno de los primeros elementos que promuevo normalmente en el trabajo, cuando trabajo con estas gentes es que empiecen a generar esas condiciones de bienestar, contacto con gente físicamente y que sea significativo, pero que sea es importante.
2: Es de acuerdo que cuando tienes depresión yo lo que menos quería hacer es hablar con nadie, sí. ni contigo. O sea, no quieres acercarte a nadie, no quieres, te sientes completamente, o sea, es esta sensación de soledad absoluta en el mundo.
0: Claro, pero sin embargo, ustedes dos o mucha gente dio pasos hacia quiero cambiar. Porque ese es el primer paso, o sea, quiero no estar así. O sea, la gente nos puede decir, te ves mal, no no, este, no te estamos viendo, no te estás presentando y demás. Pero si la persona quiere seguir así, para mí, ahí hay un problema mucho más severo. Que Ahí yo normalmente, cuando yo me enfrento a ese tipo de situaciones, yo tengo que trabajar en comunión con otros profesionales de la salud, como podría ser un psiquiatra. ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a ser con palabras como la persona va a entender... Que hay que salir adelante. Para mí ya hay un trabajo de intervención a nivel de, de neuroquímico, de fármaco, que va a promover una línea base, una estabilidad primaria a partir de la cual yo puedo trabajar.
2: ¿sí? Ok. Era para mí muy importante también tratar este tema de los antidepresivos y cuando vas con un psiquiatra, yo soy bastante pro. O sea, Leti es de yo no le gusta meterse en nada, yo soy pro. La verdad, esa es la realidad. Porque yo en mi caso, Bill, no podía. O sea, yo, uno, no sabía ni siquiera que tenía depresión. Dos, cuando me sentaron en el colegio y mi mamá me llevó con un psiquiatra, fue de que te voy a medicar. ...muy específicamente, o sea, entiendo que... o sea, ...sí creo que hay casos muy, muy, muy... ...no es grave, pero muy, muy adentro... ...que sí, como tú dices, se necesita este psiquiatra... ...que también junto contigo ayude... ...y esa es la realidad, y mucha gente tiene estos tabús enormes... ...sobre los psiquiatras de que no como... ...tomo antidepresivos, no estoy loco... ...no estoy loco, no voy a ir con el psiquiatra... ...híjole, yo sí le tengo muchísimo respeto a los psiquiatras... ...porque... Creo que hay momentos donde o es en conjunto o no la haces.
0: Mira, yo puedo entender muchas veces de dónde vienen estos prejuicios. Lamentablemente en nuestra profesión, este tanto en la psiquiatría como en la psicología, de repente tenemos mucha gente que es muy improvisada. Hasta los últimos años yo he trabajado con un psiquiatra. Va a generar un, todo un tratamiento para, gen, para, para generar bienestar. Y condiciones de base Para una, un reaprendizaje De vida Es muy importante reconocer Que un buen psiquiatra No te va a dar una pastilla de por vida Va a generar un tratamiento Que va a tener una estrategia ¿sí? Para que te ayude a ti A nivelar ciertos Este Ciertos niveles de neuroquímicos Que o te hacen falta o te sobran Cuando el cuerpo no genera lo suficiente por las condiciones particulares a las que se han enfrentado de nacimiento, de desarrollo de condición actual sí, el cuerpo no genera los suficientes neuroquímicos que le permiten tener digamos un balance sí, ahí este, es, es imprescindible el trabajo psiquiátrico de que podamos generar una línea base este, a nivel neurológico pero también ¿sí? de alguna manera tengamos un, un elemento de aprendizaje, de estructuración, de condiciones de vida, sí, de competencias, de destrezas, de habilidades, de, de relaciones que nos van a permitir a nosotros tener, generar bienestar, mientras no tenga esa, esa, esa iniciativa de querer dejar de estar como está, va a ser muy difícil ayudar.
1: Creo que son dos cosas. Me encanta lo que dices. O sea, me estoy quedando como con las reflexiones más importantes. Uno, de armar un buen grupo, un buen equipo de contención, que esa es un poco nuestra responsabilidad. Sí, qué tanto frecuentas relaciones, qué tan sanas son tus relaciones, cuánto amor le das a la gente que está cerca de ti para que ellos también te den. Pero la otra cosa que no habíamos dicho que dices ahorita y me parece lo más importante es intentar tener esta variedad en nuestra vida para que si algo se derrumba, no se te derrumbe todo. Ahorita justo estaba pensando en ese momento que entré yo en, en ese en esa depresión fue porque todas mis canicas, todos mis huevos estaban en la misma canasta. Y la canasta se partió, se fue la canasta, se partió en 27 pedazos y me quedé sin nada. Entonces ahora pienso si a lo mejor en ese momento hubiera tenido una vida un poco más equilibrada y hubiera tenido a mis amigos y atención con ellos y hubiera tenido a mi familia y muy cerca y hubiera tenido a mi trabajo y no haberlo descuidado por alguien. Entonces se te cae algo y no pasa nada. Te, no que no pase nada. Duele y duele en el alma y en el corazón, pero tienes elementos de los cuales puedes agarrar un
0: poco de fuerza, un poco de luz.
1: Totalmente.
0: ¿No? De hecho, es, es más que un poco. Yo creo que es mucho. Es una inercia. ¿Por qué? Porque Ustedes te, tuvieron sí, en su momento gente que les dice, vamos adelante, vamos a salir adelante, vamos a tratar de estar bien. O sea, hay gente que está promoviendo eso. A veces no querrán escucharlo, pero en ocasiones sí. Y, y esas pequeñas ocasiones son pequeños pasitos que generan muchísimo avance en este tipo de situaciones.
1: Y otra de las cosas que me parece importante mencionar de este tema es que... Hay muchas enfermedades que en cuanto empiezas a sentir los primeros síntomas, inmediatamente las tratamos. Como una especie de prevención para que no se vuelvan más graves. Y como que siento que hay un poco más de cultura alrededor de... Si empiezas a tener los niveles de azúcar muy altos, pues inmediatamente vas y, y te tratas. O si sientes alguna bolita en el cuerpo o un lunar que está creciendo eh, con una forma rara. O sea, como que todo eso. Y siento que para el tratamiento mental... No estamos tomando estos pasos tan importantes, cuando empieza a ver los primeros síntomas, cuando empiezas a sentir que no puedes respirar o que por el contrario no tienes ganas de hacer nada y nada te motiva o que como dice Ashley estás durmiendo mucho, como todo este tipo de, de focos rojos que son muchos cuando empiezas a tener fobias, no sé, tu estado de ánimo baja o lo que sea… Creo que no lo estamos haciendo a tiempo y leía, Carlos, no sé si es cierto, que si lo haces con tiempo es mucho más viable que un tratamiento funcione de mejor manera, es mucho más viable prevenir que se vuelva una enfermedad mucho más grave o crónica. Entonces, no sé si nos puedas hablar un poco de la importancia de qué, cuáles son los focos rojos, en particular de la depresión y de la ansiedad y qué es lo primero que tienes que hacer cuando estos aparecen.
0: Fíjate que eh, en, en este sentido... Hay una hay una situación que yo creo que es muy importante reconocer, sí, este y que tiene que ver con la condición social. Ahorita en general los que vivimos en México, la verdad es que estamos viviendo en, en una época donde hay muchas cosas que son sumamente dolorosas, sumamente cotidianas, sí. Entonces para poder dec decir hablar de focos rojos uh, en este mar de focos rojos que tenemos, o sea, realmente para, para los jóvenes ahora hay muchísimos elementos que tienen que estar al pendiente de ellos. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo social. Claro, es tan fuerte lo que está pasando allá afuera que se vuelve muy difícil ser diferencial respecto de qué me está pasando a mí. Es muy fácil explicar en la cotidianidad porque estamos mal.
1: O y, también el famoso uh -huh. pensar no es tan grave, ¿no? Que yo lo escucho mucho de, tuve un ataque, un ataquito de pánico, un día me asusté horrible, pero ya, no pasó nada. O a veces siento que tengo estados de ánimo y me siento muy triste, pero, o sea, es como un poco a lo mejor minimizar y no darle importancia, hasta que ya te explota en la cara y literalmente la, no puedes respirar.
0: Sí, pero precisamente es, es eh, lo minimizamos, porque lo que estamos viendo alrededor es muy fuerte. Por ejemplo, uno puede tener un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Pero a tu vecino o a tu, o a tu primo o a, le están pasando cosas graves. Entonces, comparado con... Pues la verdad es que no me está pasando nada hasta que se vuelve algo sumamente intenso. ¿sí? Ahí es cuando todo brinca, ahí donde todo te explota en la cara. ¿sí? Pero, insisto, o sea, estamos viviendo en condiciones que son, o sea, si le vamos sumando como esta, esta demanda social a, a un prototipo de bienestar, de, de cuerpo, de, de, de bienestar económico, etcétera, y además en un ambiente donde hay mucha violencia, muchos problemas, etcétera, hay una fuerte depreciación de uno mismo, o sea, como de de evaluación de uno mismo hacia uno mismo Como que si uno no se considera tan importante sí Y muchas veces eso es lo que de repente es la entrada A una, una depresión mucho más severa Cuando no tienes una autoestima lo suficientemente fortalecida Que confíes en el futuro, en tus logros, en tus destrezas En tu gente, en que vas a salir adelante En que tienes un proyecto, etcétera Mientras no lo tengas bien amarrado, pues claro que este uno puede ir distrayéndose con todo lo que está pasando alrededor O distrayéndose con lo que está pasando en las redes sociales ¿sí? y, este, y de repente llega un momento donde uno se encuentra literalmente vacío Donde uno no siente que, que, que tiene un valor y que aporta algo al resto Sí, y ahí es donde nos explota en la cara, desde mi punto de vista.
1: ¿Y qué diferencia tiene el tratarlo a tiempo al esperarte a que como que ya no puedas o que sientes que estás en un punto de quiebre donde tu vida ya no puede seguir?
0: Sí, yo, yo creo que cualquier este eh, profesional de la salud sabe que el, el, la intervención preventiva va a ser mucho más sencilla, mucho más asequible, mucho más fácil de, de estructurar y que va a generar eh, resultados mucho más rápido que cuando estás en medio de una crisis. La verdad es que normalmente buscan ayuda cuando les explota en cara, cuando sí. se genera la crisis. Y esa es una verdad, o sea, sería muy padre que pudiéramos generar prevención en cualquier área de la salud. sí, Salud biológica, este, salud sexual, salud de cualquier tipo. sí, Pero a los profesionales de la salud se les busca normalmente cuando hay una crisis. Y eso es lo que es real.
2: No, y también, o sea, ahorita que hablas sobre eso y sobre cómo prevenir lo que es, como dices, tener, estar uno al pendiente también de ti, no solo del mundo. Al final, o sea, ahora que dices, si ¿sí ha estado siempre adentro de mí, o sea, no que es mi culpa, pero siempre ha sido el valor que le doy a las situaciones que no merecían. Si sí me puedo entender? Pues sí, se divorciaron mis papás, pero no me iba a pasar nada. ¿Sí me entiendes? O sea, como que siento que en el sobrevaluar ciertas... O sea, sobrevalué el divorcio de mis papás y desvalué quién era yo en el mundo. Y es como este... ¿De en dónde pones todos tus huevos otra vez? Pero también como un yo vengo al último constantemente
0: no no sé, por ejemplo, en este caso en particular a mí, a mí me brinca brinca mucho porque curiosamente hace poquito platicaba con alguien, ¿sí? sobre esto de qué es lo que pasa cuando hay problemas con los padres a ciertas edades, ¿no? Y de repente pareciera que los que los hijos toman parte de la problemática de los padres, ¿no? De repente no sabemos diferenciar cuál es la relación que tienen los padres con nosotros, ¿sí? Con los hijos y no sabemos respetar que hay, que hay una relación entre los padres, que es una relación de pareja. Muchas veces los hijos forman parte o, o, o toman partido en los problemas. ¿sí? Asumen, se apropian de los problemas de los padres, de los problemas de la pareja. Cuando este, en muchas ocasiones los propios chavos lo, este, tienen además ya una buena carga de problemas. Se van comprando problemas, ¿sí? Entonces, de repente tenemos esta, esta tendencia, muchos, a tratar de intervenir en problemas ajenos. Y eso también va a generar muchas más, muchas más problemáticas, ¿sí? Como se dan cuenta, la verdad es que este tipo de temas... La lo, para, es
1: que es muy complejo. Es,
0: es complejo precisamente por eso. O sea, las depresiones pueden venir por la separación de los padres, pueden venir porque de repente yo no me, no me siento como una persona atractiva socialmente o pueden venir de, de que no estoy siendo diestro o competente en mi trabajo, etcétera Hay muchas raíces, ¿sí? Y que evidentemente hablar de la depresión creo que es un error. Creo que tenemos que identificar qué es aquello que está generando en cada persona una situación de no poder seguir adelante. Porque la ansiedad es eso. O sea, si se fijan, casi cualquier persona que te habla acerca de me siento ansioso, normalmente está acompañado con un no sé qué hacer. O sea, ahí está. O sea, la gente te está diciendo me siento incompetente. No puedo hacer algo. ¿Sí? Y eso genera ansiedad y eso genera vacíos, genera hoyos. Que no es fácil llenarlos.
2: Sí. Bueno, llegamos a la parte que no nos gusta, que es despedirnos. <ríe> me quedo con esta necesidad como de observarte mucho a ti, porque dentro de ti está el construir una vida donde cuando llegue la posibilidad de una depresión o una ansiedad sea cada vez te tire menos. ¿Sí me entiendes?
0: Mira, sí te entiendo, pero aquí hay algo que Quería decir desde el inicio, y, y para mí es muy importante, las depresiones o ningún problema de este tipo, ¿sí? que esté vinculado además, la solución no está en uno, aguas. o sea, ¿Por qué? Porque eso es tanto como asumir que el problema está en uno. Uno siente estas cosas, pero lo que hemos tratado de platicar ahorita, para mí eso es muy importante, es que se den cuenta que son las circunstancias las que van haciendo que uno se siente imposibilitado. Pero esa es una sensación. No es que uno esté mal. Ajá, es que ajá, las ajá. circunstancias no están siendo favorables.
1: Aun cuando es genéticamente o biológicamente que esto Ese está es pasando? una
0: condición. Esa es parte de la circunstancia. Yeah. Tienes que atacarla, sí. Tienes que, tienes que intervenir en ella para generar condiciones más propicias, sí. Pero no es que el problema esté en ti. No es un problema... ...que tú resuelvas... ...es un problema que se resuelve... ...digámoslo así... ...jugando a distribuir canicas... ...¿sí?... ...a poner diferentes canastas con huevos... ...a hacer grupos de... de ...grupos de personas que me son significativos... ...empezar a, a desarrollar destrezas... ...para generar logros que me hagan sentir orgulloso... ...o sea... ...y eso no lo hace uno solo... Porque muchos de los problemas, desde mi punto de vista, que la gente asume normalmente, es que solos tienen que salir.
2: Ah, no, me queda claro que el solo no se puede.
0: Exactamente. Y el problema no está en uno. El problema está en las circunstancias que no están siendo favorables. Lo que hay que tener es la inteligencia para acercarse a alguien que te ayude a distinguir cuáles son esos elementos que te pueden lle llevar a estar mejor. Por lo menos es mi planteamiento.
1: Sí. Ay, Carlos, pues te agradecemos muchísimo que nos acompañes. Eh, creo que hablar de depresión y ansiedad tiene que ya dejar de ser un tema tabú y un tema de vergüenza. Como lo dijimos, cada vez somos más y en algún momento todos o alguien cercano a nosotros estará tocado por alguno de estos temas. E era importante hablar también de la prevención, hablar de que son tratables en todos sus niveles, pero mientras más rápido nos acerquemos a un profesional profesional, y profesional significa profesional, porque como tú dices, también en el mundo de la psicología, como en el de la nutrición, cada vez hay más gente que, pues que al parecer se dedica a esto, pero no siempre tienen las credenciales o el respaldo como para tratar un tema tan delicado como puede ser la depresión o la ansiedad. Pero por esta primera parte, agradecerte a ti, Carlos, habernos acompañado.
0: No, Te pues, amo. Gracias. No, muchísimas gracias. Entonces Me encanta tenerlos. la
2: depresión tantas veces. <risa>
0: No, y lo gracias. último
2: que yo quiero decir es no están solos, hay muchísima gente, uno que los puede ayudar y dos que sufre lo mismo que ustedes y que hay métodos, terapias todo, hasta como hablamos con Carlos, medicamentos que te pueden ayudar a salir, no tienes por qué vivir llena de ansiedad no tienes por qué vivir con ataques de pánico y no tienes por qué vivir con depresión, no es tu, la naturaleza humana, o sea aunque a lo mejor sea como tener episodios de estos, pero cada vez los puedes tratar mejor y cada vez puedes prevenir más y más esto.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.